0: Vayamos delante del Señor en oración. Bondadoso Dios y Padre, ante ti estamos cuando nos acercamos a tu palabra, la que has inspirado y revelado para tu pueblo. Te pedimos que en esta mañana nos guíes por tu espíritu para entenderla. Suple a nuestra pequeñez con tu grandeza. Por Cristo el Señor lo pedimos. Amén y Amén. En mi primer pastorado decidimos proveerle espacio a los chicos para participar en nuestro servicio de adoración. Recuerdo que entonces unos hermanos de la, un hermano de la congregación decidió preparar un pequeño banquillo que colocábamos detrás del púlpito justamente y allí se paraban los chicos y se les podía ver. Bautizamos aquel banquillo como el sicómoro. Hoy, vamos a ver a un personaje que era pequeño de estatura. No sé cuántos de ustedes se puedan identificar con él porque su baja estatura se convirtió en un momento determinado, un obstáculo para que él pudiera lograr su objetivo. Hay tantos saqueos seguramente entre nosotros pero quiero invitarles a examinarnos y no solamente considerar la baja estatura a la hora de llamarnos Saqueos. Este es un personaje que tenemos que mirar con mucho, pero con mucho cuidado. Además, debemos destacar el hecho de aunque Saqueos realmente fue un personaje importante en esta historia, él no es el personaje más importante. De hecho, veremos que se convierte saqueo en aquel de quien el personaje más importante se fija para engrandecerlo. ¿Qué está delante de nosotros en esta mañana? Para ello, o antes de llegar a examinar propiamente este, esta parte del capítulo 19 del de Evangelio según San Lucas, deberíamos mirar un poco la trayectoria de Jesús. Él se encuentra en esta última parte de su ministerio público encaminándose hacia Jerusalén. Ya se ha propuesto de manera clara, contundente y abierta particularmente con sus discípulos para dejarles saber que iba a Jerusalén a entregar su vida. Pero en su trayecto Jesús se detiene en varios lugares y en varias instancias y cada uno de estos detalles y momentos en los que Jesús se detiene juega un rol muy, pero que muy importante en, u, en esta última etapa del ministerio de nuestro Señor. De hecho, este encuentro de Jesús con saqueo es el último que se relata en el Evangelio según San Lucas, en donde Jesús llega hasta donde alguna persona marginada. De hecho, los marginados fueron parte importante del ministerio de Jesús le hemos visto en otras ocasiones encontrarse con toda clase de enfermos y los enfermos eran personas consideradas marginadas sanó toda clase de enfermos ciegos, cojos, encorvados paralíticos, leprosos como vimos la semana anterior y justamente antes de narrarse esta historia Jesús camino a Jericó sana a un hombre ciego que mendigaba allí en el camino. Pero de todos los personajes marginados con los que Jesús se identificó, había uno que era, eh, podríamos decir, el personaje simero. Cada vez que se hablaba de un pecador, seguramente el que aparecía en el tope de la lista de pecadores eran los publicanos. Y Jesús ya había tenido varios encuentros con publicanos. Recordaremos seguramente el encuentro que Jesús tuvo con un publicano a quien convirtió en un seguidor suyo, en uno de sus doce discípulos. Nos referimos a Mateo. Y en esta ocasión nos vamos a encontrar no solamente con un publicano, sino con alguien que dentro del mundo de los publicanos ocupaba un primer lugar. Lucas nos describe a este personaje con el que nos vamos a encontrar en esta mañana de la siguiente manera. En primer lugar, lo llama por su nombre. No todos los personajes que se encuentran con Jesús son mencionados por su nombre. Cuando son mencionados por su nombre hay una de dos opciones. O ya eran personas conocidas o eventualmente dentro del seno de la iglesia cristiana eran personas conocidas. Conocidas. Y este se llamaba Saqueo. Y es descrito aquí como un jefe de los publicanos. Es decir, los publicanos eran las personas que servían al gobierno romano, eran judíos, ya de por sí se consideraban traidores. Además de, hecho, de eso, perdón, hemos dicho que estos publicanos tenían la fama de que eh, robaban a la gente, es decir, uh, Pedían o recolectaban más de lo que necesitaban recolectar. Así que los publicanos ya eran despreciados. Pero un jefe de publicano era una persona que estaba todavía más directamente conectada con el imperio. Y Saqueo era uno de estos. Los jefes de publicanos compraban literalmente un negocio. Pagaban por adelantado al imperio. Y luego de eso, tenían la libertad discrecional de determinar cuánto se debía cobrar. Y ellos cobraban impuestos absolutamente por todo. No solamente un impuesto regular al imperio, sino que por compra, por propiedad, por moverse de un lugar a otro. Es decir, había muchas formas de recaudar impuestos. Y Saqueo era un jefe de publicanos. Pero además... Dice el texto bíblico que era rico y los ricos o a los ricos no le han ido muy bien hasta el momento en el ministerio de Jesús. Jesús utiliza por lo menos en este evangelio a los ricos en distintas instancias y en ninguna de las veces los trata con mucho cariño. De hecho, en el, la versión de las bienaventuranzas que Lucas nos presenta, Jesús dice "Ay de los ricos que ya tienen su consuelo. Y un ay no era un sentido de lamento, era una maldición realmente. Los ayes son una maldición, es decir, malditos los ricos, porque ya tienen su sustento, ya tienen su consuelo. Luego Jesús enseñó dos parábolas distintas, en donde el rico tampoco jugó un rol muy bueno. Una de ellas fue la parábola del granjero rico, a quien Dios llama necio. Luego, la parábola del rico y Lázaro, Lázaro un mendigo. Y este rico termina en el Hades. Y en cuarto lugar, solo unos capítulos antes, aparece la historia del joven rico, que no fue capaz de dejar lo que tenía para seguir a Jesús. Y de hecho, Jesús concluye... Esta parábola diciendo cuán difícilmente un rico puede entrar en el reino de los cielos. Sería más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja y una aguja de tejer que un rico entrar en el reino de los cielos. Así que publicano despreciado por todos, rico mal parado delante de Dios y luego pequeño de estatura. Lucas nos continúa narrando. Luego de decirnos el nombre, nos dice qué sucedió con este varón llamado Saqueo, jefe de publicanos, rico y bajo de estatura. Se entera de que Jesús ha llegado, está pasando por la ciudad de Jericó A causa de su corta estatura, no podía verlo, así que corrió a un árbol sicómoro, por donde sabía que Jesús, con la multitud, habría de pasar, para desde, desde allí poder ver quién era Jesús. Fíjense que lo único que le interesaba a Saqueo en esta instancia era saber quién era Jesús, ver quién era Jesús. Así que se subió a este árbol que tenía ramas muy fuertes, pero bajas. Se le debió hacer bastante fácil hacerlo. Pero hizo, hizo un par de acciones que para un adulto y sobre todo para una persona rica y distinguida por, como él, no eran comunes. No era correcto, no era propio para un adulto correr en público. Y él corrió hasta el sicómoro Y luego, subirse a un árbol, una persona como él, tampoco era una acción digna, para nada. Sin embargo, esto sucedió porque aquel hombre tenía curiosidad de saber quién era Jesús. Cuando Jesús, de hecho, pasa por el lugar, logra verlo, Dice el texto bíblico que Jesús miró hacia arriba, lo vio y entonces le dice a un hombre que no conocía a Jesús. Lo llama por su nombre, saqueo. Desciende a prisa porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Realmente lo que Jesús acaba de hacer es algo tremendamente significativo. Llama a un pecador como este, como hemos ya distinguido, jefe de publicano y rico. Lo llama por su nombre, lo ve, como hemos visto la secuencia del énfasis en mirar, en ver de manera correcta y da instrucciones, desciende a prisa, es decir, no lo dejes para muy tarde porque es necesario, y esta expresión que Jesús utiliza en los evangelios siempre tiene una connotación extremadamente importante y de orden espiritual. Decir que era necesario implica que dentro del plan de Dios, del propósito de Dios, ese momento era extremadamente vital e importante y estaba ya determinado desde antes de todas las cosas por Dios. Y finalmente, que era necesario no solamente que fuese a su casa y comiera con él, sino que posara, es decir, que permaneciera, lo que implica que Jesús se invitó a quedarse en la casa de saqueo. Hoy día, seguramente no sería bien visto que alguien se invite a llegar a la casa nuestra. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, una persona tan distinguida como él, recuerde perdón, que aún Jesús tenía multitudes que le seguían y entre toda la gente que estaba con Jesús, que él optara por visitar cualquier hogar y quedarse allí realmente era la forma más clara de dignificar a aquella persona haciéndole saber tu hogar es digno de mi presencia. Sin embargo, otras personas más vieron que fue. De lo que sucedió. No solo que Jesús miró a Saqueo y le dijo aquellas palabras, sino cómo Saqueo reaccionó. Dice el texto que Saqueo descendió a prisa gozoso y lo recibió en su casa. Todos vieron esto y comenzaron a murmurar, dice el texto bíblico, y decían este ha entrado en la casa de un pecador, algo que ya habían hecho antes con Jesús y le conocían como amigo de pecadores, amigos, amigo de publicanos. Sin embargo, Saqueo, habiendo recibido a Jesús en su casa y la casa no se refiere solo a la estructura física, la casa se refiere a todos los que moraban con él. Re recuerde que Saqueo no era cualquier personaje, era un hombre poderoso. Era un hombre rico, seguro que tenía una buena familia, tenía criados y siervos que estaban con él. Y Jesús ha entrado en la casa de esta familia guiada por un pecador insigne como lo fue Saqueo. No se nos dice explícitamente qué sucedió en aquel encuentro de Jesús ya en la casa de Saqueo. Pero lo que es importante sí aparece aquí. Y es que Saqueo, luego o en el proceso de haber estado compartiendo con Jesús, se puso de pie. Es decir, llamó la atención de todos los que estaban en la casa. Y dijo, desde ahora, la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Y si alguno es defraudado, es decir, en su oficio, como jefe de recaudador, recaudadores de impuestos, si alguno he defraudado, se lo devolveré cuadruplicado. La ley decía, en el caso de una restitución voluntaria como era el caso, que se debía devolver la cantidad más un 20%. Saqueo va más allá. Dice que iba a dar cuatro veces lo que antes había robado. Evidencia clara de que en aquel hombre se había operado un gran milagro. Llamo la atención de ustedes a ese hecho. Jesús hizo muchos, muchos milagros, pero el mayor milagro de todos los que Jesús pudiera haber hecho en la gente era cambiar su orientación, cambiar su espíritu, cambiar su corazón, cambiar entonces su conducta. Y lo que Saqueo acaba de hacer era una clara y contundente muestra de que algo extraordinario acababa de suceder. La respuesta de Jesús a estas declaraciones de Saqueo fueron las siguientes. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque Él también es. Un hijo de Abraham. El concepto de la salvación que llega a la casa es un concepto que desarrolla la Sagrada Escritura. Particularmente Lucas lo hace aquí y lo hace también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este concepto de la familia, de la casa, que Dios contempla cuando rescata a uno con la intención de que también otros puedan ser beneficiados. Y Jesús lo que ha dicho básicamente es que la salvación ha llegado no solamente a la vida de saqueo, sino que ha llegado a todos los que moran en esta casa. La implicación es que de alguna forma Dios ha comenzado una obra de transformación en una casa completa, en un hogar en su totalidad, porque Él también es un Hijo de Abraham, algo que Jesús ya había dicho a una mujer encorvada a la que sanó. Ella también es una hija de Abraham y el concepto de un hijo de Abraham creo que necesita un poco de atención. Los judíos, sobre todo los más piadosos, se consideraban a sí mismos hijos de Abraham. Era un título que ellos se adjudicaban porque entendían que los cumplidores de la ley, como ellos consideraban que eran, eran los legítimos hijos de Abraham. Pero a los hijos de Abraham, estos hijos de Abraham, tampoco les ha ido muy bien en el Evangelio. Cuando Juan el Evangelista predicaba y veía que judíos que no eran piadosos, realmente, aunque por fuera podía parecerlo, fariseos, escribas, se acercaban hipócritamente a él, les decía: Dios puede levantar hijos de estas piedras, es decir, no vengan a decir que ustedes son hijos de Abraham, porque un verdadero hijo de Abraham es constituido por un llamado de Dios. Y Jesús lo que ha hecho es realmente esto. Aquella mujer encorvada, los religiosos pensaban que no era una hija de Abraham. Este hombre pequeño, pecador, rico, defraudador, los religiosos pensaban que no era un hijo de Abraham, y Jesús ha declarado que él es un verdadero hijo de Abraham. Y termina Jesús con la siguiente sentencia que me parece que marca de manera clara lo que es todo el ministerio de Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta no es una historia del logro de alguien con limitaciones. Es decir, un hombre pequeño que venció lo que la gente podría pensar que era la opinión incorrecta o impropia de hacer algo indebido, como era correr y subirse a un sicómoro. No es la historia en donde él es el héroe, es la historia en donde se muestra su pequeñez a la máxima expresión. Pequeñez que Saqueo comparte con muchos más. Con usted y con un servidor también. Blaise Pascal, que fue un matemático, físico, luego teólogo y filósofo, dijo una vez, si el ser humano comenzara por examinarse a sí mismo, descubriría cuán incapaz es de entender las demás cosas. El salmista David en el Salmo 8 recita, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Si preguntáramos en la calle cuán grande es el hombre, seguro que cada cual va a pensar que es el más grande de todos. Si le preguntamos a Dios, seguro que nos va a decir cuán pequeños somos todos. Y quien único nos puede poner a la altura en donde Dios quiere tener al ser humano es Dios mismo. Leí una historia interesante. Al final del siglo XVIII, cuando se estaba en este esfuerzo por evangelizar a las tribus nativas en los Estados Unidos, este jefe indio, quien ya había escuchado el mensaje del evangelio a través de los misioneros Tenía ciertas dificultades para entender algunas de las verdades bíblicas. Un día un misionero estaba conversando con él y le hablaba acerca de la regla de oro, que es esta regla que Jesús enseñó, que debemos hacer a otros lo que queremos que otros hagan con nosotros. El jefe indio, luego de escuchar la enseñanza, le dijo al misionero, eso es imposible. Yo no creo que yo pueda hacer eso. Se retiró y a los 15 minutos volvió donde el misionero y le dice he estado pensando sobre lo que usted me dijo y de la manera en que yo respondí sigo creyendo que es imposible que yo pueda hacer eso y cualquiera lo pueda hacer la única forma sería que el gran espíritu es decir Dios que hizo al ser humano vuelva a hacer en él un nuevo corazón entonces será capaz de hacerlo. Y justamente eso es lo que el Señor hace con cada hombre pequeño y cada mujer pequeña, pecador, incapaz, imposible para el ser humano, complacer a Dios, satisfacer sus demandas, que Él mismo con su grandeza supla nuestra pequeñez. Eso es justamente lo que se ha puesto a la orden nuestra. Un Dios grande. Para gente pequeña. Oremos. Bendito Dios y Padre. Gracias. Porque tu Hijo. El eterno Verbo. Dejó su lugar a tu diestra. Y descendió. Se humilló. Se hizo como uno de nosotros. Se hizo pequeño para que con su pequeñez nosotros fuésemos engrandecidos. Y esa grandeza conseguida por la fe en el sacrificio de Jesús no es otra que colocarnos en el lugar en donde tú quieres que los seres humanos estemos. Es en el lugar de familia, de hijos tuyos. Concédenos hoy a todos los que escuchamos tu palabra descansar en tu grandeza en la grandeza de Jesús, que suple a nuestra pequeñez. En su nombre lo pedimos, que así sea. Amén y Amén.